0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência, vamos discutir a questão dos robôs. Os convidados do programa de hoje são o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS, o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS e eu Marco o de Departamento de Física. A questão é que depois o Jorge vai vai tentar botar num contexto histórico mais legal, a, a gente vai discutir essa essa ideia da previsão de ter seres artificiais que, que interagiriam com a gente, que nos ajudariam nos nossos nas nossas tarefas diárias. A ideia desses seres foi foi prevista, foi foi desejada já, eu acho, literatura e filme já no começo do século passado. Um pouco do objetivo do programa de hoje é a gente discutir por que ela não se concretizou, pelo menos até hoje, né? Então, essa é a ideia, esse é o lançamento da coisa.
0: É, mas uma das ideias que a gente via nos filmes quando era criança, quando era jovem, que no ano 2000 nós íamos morar na Lua, em Marte, e um ser robô servindo nas nossas casas. Ah, e automóveis antigravitacionais, não é verdade? A questão dos robôs, é.
1: A, a ideia, eu tenho minhas minhas, minhas suspeitas de por que a gente não tem robôs. Eu acho que uma das, das, das razões que a gente não tem robôs é o o que se chegou a chamar a grande grande frustração da inteligência artificial. né? A inteligência artificial se esquentou muito na década de 60, se previu muita coisa e nada deu certo. né?
0: Exatamente, Teve teve um teve um entusiasmo enorme, muita promoção, inclusive, porque havia interesse comercial, é ver que nessa época começa as grandes, primeiras grandes empresas, da, como a IBM e outras, a, a, a comercializar os primeiros computadores mainframe. Um pouco por parte desse entusiasmo, um pouco por, pelo ímpeto comercial que sempre está aí contaminando, mas a dificuldade real, ela, ela parece que, que se manifestou mesmo. A
1: questão foi, foi, foi também não... científica, não foi só uma questão comercial, eu acho que ex- existia um otimismo muito grande na, na comunidade científica uma, uma centena de técnicas de análise de porque o, que, o que, que se queria se queria resolver o problema de cognição o problema de cognição é eu tenho uma série de informações que entram elas são não formatadas elas não tem nenhuma nenhuma nenhum formato especial elas não estão codificadas de nenhum jeito especial elas têm que ser apreendidas separadas filtradas e formatadas pelo pela própria máquina né? a máquina tem que decidir a importância dos, dos, dos estímulos, ela tem que codificar do jeito melhor e aí resolver problemas usando essa, esses dados. Então, teve uma série de técnicas nesse sentido que foram desenvolvidas e, 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 foi, e, e o número delas foi, foi proposto e desenvolvido assim, em um tempo espantoso, numa, em 10 anos. Da, daí o otimismo, aí as pessoas concluíram basicamente de forma uh, talvez ingênua talvez otimista que era agora era só pegar e aplicar os problemas mas, da vida diária que está tudo resolvido mas essa essa visão otimista não é
2: uh, porque você acreditava que a hipótese a hipótese forte da inteligência
1: artificial era a teoria correta então que
2: uh,
1: eu uh, acho que nem, nem eu acho que nem entra nessa questão é é, que, é é uma questão mais assim ah tá redes neurais são são, são Sim, é uma extrapolação algoritmos...
2: é estrapula- imediata do, do computador que a gente conhece. Então, que o cérebro seria só al- o, algo um pouco mais complicado, que seria só uma
1: questão de tempo. E, é, a gente teria... tem e rede... depois se
2: revelou um problema muito mais complicado. Redes
1: neurais, né, que... algoritmos de clusterização, algoritmos de, de decomposição. Aí se, se gerou todos esses algoritmos, e aí a conclusão era: ah, tá, agora a gente só tem que sentar fazer o trabalho duro de sim, pegar mas é e, exatamente e que eu programar dizendo, essa
2: visão otimista é baseada na hipótese de que esses algoritmos eram suficientes e sim, depois sim. se revelou eu, que a minha, coisa opinião, é muito a mais minha opinião é
1: o seguinte o, o, o fato deles não terem funcionado naquela época ainda hoje hoje está tá melhorando né? na verdade a gente está começando aquilo que, que foi prometido na década de 60, a gente está começando agora a se beneficiar eu diria mas ah, eu acho que a, a, a hipótese forte da inteligência artificial ainda é válida, mesmo que, que não se tenha conseguido fazer. Uhum. Eu acho que o, o que aconteceu naquela época foi otimismo. Se achou que o problema era muito mais fácil.
0: Na verdade, a história da, 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 é compreensível. A história da, da inteligência artificial começa precisamente com o que eu chamaria a Revolução Cibernética. A partir de uma série de conferências, foram feitas as conferências Macy, né, Uh, que foram organizados entre 1949 e 1952. Eles começaram a plantar os fundamentos da cibernética. Né? A partir daí, lá estava Norbert Wiener, Marvin Minsky, todo esse povo. E o entusiasmo começou ali. A, a, ali partiu de algumas observações bem simples do pós-guerra, de que tinha analogias muito interessantes entre os primeiros circuitos eletrônicos, dos primeiríssimos computadores, ou circuitos eletrônicos, com um os desenhos anatômicos da circuitaria do córtex. Aí então a ideia da analogia, ó, o cérebro, o encéfalo é um computador, ela se grudou como uma craca. E isso foi posto a teste a partir dos, durante os anos 50 inteiros, com o primeiro pulso da, da inteligência artificial até chegar no Perceptron, onde foi, digamos testado o limite, o que era possível fazer com esse tipo de circuito
1: a ideia do Perceptron era bem simples era dizer assim, ó ah, eu, eu vou construir a unidade básica de processamento neural e qualquer processamento mais complicado vai ser uma, uma, uma combinação quase linear, quase aditiva dessas dessas unidades básicas então, é aí que espo... é, então, é, o, vamos dizer um sistema artificial, uma, uma ideia artificial mais baseada numa arquitetura neural, que é um pouquinho diferente dos computadores que a gente conhece, que tem um processador serial.
0: Olhando uma definição clássica, fala lá que os perceptrons de camada única eram capazes apenas de aprender o que se chama é, padrões separáveis linearmente. É só esses, né? E aí era impossível eles aprender funções como, por exemplo, XOR. Ou okay. é, exclusivo então, Ou seja, praticamente metade da lógica tradicional É incapaz de ser processada Num circuito desse, então como é que tu vai fazer raciocínio? Né?
1: Tudo isso foi mal entendido Na minha opinião, porque o, o, o Marvin Minsky E o Simon Pepper Eles eles publicaram esse livro onde eles destruíam O perceptron. mas foi um exagero No fundo eles disseram assim, ah tá, o perceptron que seria o, o, que, o que o Rosenblatt propôs como sendo a unidade mínima, ela não é a unidade mínima. Tu precisa de uma coisa um pouquinho maior e aí tu conseguiria fazer todas as operações lógicas que tu precisava. Mas isso foi um grande banho de água fria na época e todo mundo até culpam o, o, o pessoal, esse o Minsk o, e o Papert, culpam eles de ter atrasado 10 anos a a área justamente porque eles deram esse banho de água fria.
0: Mas foi, impor- foi, importante porque, é, foi importante porque o entusiasmo era meio excessivo mesmo. entende? Estavam, digamos, muito otimistas. E ao mesmo tempo se desenvolvia outras técnicas como sistemas especialistas, reconhecimento de, de padrões e nenhum deles estava se dando muito bem naquela época, nos anos 60, porque os computadores eram muito ruins.
1: Os computadores eram muito ruins e os problemas extrema- extremamente complicados. É, a pretensão era grande. O, o Minsky escreve num, num livro dele uma coisa muito interessante que ele diz que ele, Uma frase muito singela é que ele diz o, o difícil é fácil E o fácil é difícil, é isso que ele quer dizer Para a sociedade da mente ele diz isso o, difi, o, o difícil é fácil, fácil é difícil O que quer dizer? Tudo que nós humano, Humanos consideramos difíceis Um computador faz facilmente Mas tudo que o humano considera absolutamente fácil O computador não consegue fazer Que é por exemplo reconhecer Voz, reconhecer escrita Produzir texto Que a gente faz com uma facilidade imensa o computador tem uma dificuldade imensa esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a questão dos robôs. O nosso site é o frontedaciência.urgs.br.
0: O que é um robô? Um robô é uma máquina. É difícil definir robô. Eu fiquei surpreso lendo na Wikipédia, em outros textos, né? Que não é trivial o que é um robô. Tanto não é que. Não tem
2: consenso também, né?
0: É, o próprio Engelberger, que é um dos primeiros aí a fazer a robótica industrial, ele diz assim, eu não sei definir o um robô, mas eu sei o que é um quando eu o vejo.
2: Na verdade, essa frase também. Ela... Vai, se já não deixou de ser verdade, ela vai deixar logo, né? Porque mesmo em filmes de ficção científica, às a gente só descobre
1: que tem um robô no final do filme. É, não, né? porque eles são eles são, porque... são misturas, são parecem muito humanos. Mas eu eu eu, eu sem ler nada sobre definição de robô, o robô é um é um, um autômato no sentido que, por exemplo, ele não é manejável por ele é autônomo. É, ele é autônomo. Ele, ele é automático né ele não é manejável por de por longa distância por rádio frequência um na drone verdade, por tem... exemplo um drone não é um robô então, mas é considerado é, a ah, ele é bom eu tô dizendo não, é. não na minha definição é. um drone não seria um robô ele seria manejado ele seria manejado de distância então ele, ele é autônomo ele é autômato, ele tem comportamentos alá humanos ou seja a gente reconhece ele pode ser um cubo ele pode ser um cubo, mas a gente tem que poder reconhecer que ele está fazendo coisas como um, um humano, talvez um cachorro alguma coisa. É uma máquina que faz tarefas que a gente ou não pode ou não quer fazer.
0: Ele toma decisões, ele tem cognição. A ideia é que são robôs, Vocês incorporam alguma característica, né? como por exemplo movimento, operação de membros, extremidades, sens- percepção sensorial e manipulação do ambiente e exibição de comportamento inteligente, ala humano, como tu disseste. E outra coisa interessante que existe uma aceitação cultural diferenciada da ideia de um robô, especialmente um parecido com um humano, né? que no ocidente, os países europeus, e Estados Unidos e outros, e é visto de uma forma meio assustadiça, uh, temerosa. né? O robô como uma ameaça, um risco de tomar o lugar do, da humanidade, etc. Aquela coisa da ficção científica, uh, das anti-utopias. Enquanto que nos países asiáticos, na, especialmente no Japão e Coreia, eles são fanáticos por robôs, a ponto que, e isso me surpreendeu, esse dado aqui é interessante, metade uh, de todos os robôs do mundo estão na Ásia. Mais 50%. 32% na Europa e 16% no, da, na América do Norte. É uma loucura isso. Então o Japão é o país que tem maior número de robôs. Eles
1: introduziram os robôs para acompanhamento, os robôs para animais de estimação. robôs... Até vou fazer o um relato, então. A, 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 hoje eu e o Jefferson fomos nesse museu, o Arthémétier, Art que tinha justamente essa, essa exposição sobre robôs. Ela, ela tenta cobrir uma, uma certa... Ela começa com autômatos? Né, de... Relógios, por exemplo. Relógios, você começa com relógios. Primeiro eu fiquei frustrado, porque eu achei que ela para o lugar que ela estava, ela podia ser uma exposição muito melhor do que ela era. Mas a, a questão interessante é o seguinte, tu, tu, vai, tu vai varrendo, é, como eu disse, começou com relógio, depois vai mostrando bonequinhos, a corda, que, que são tem bonequinhos que se mexem, que o olhinho mexe, que nem bonecas, que que, que crianças brincam, brincam e vai indo, vai indo, vai indo, e depois aí Ah, tem uma outra parte interessante, que aparece nos robôs da jornada de de Guerra nas Estrelas, do Exterminador do Futuro, então aparece... Na verdade, a parte mais interessante da exposição para mim foi ver os os bonecos dos filmes, que eles tinham os bonecos dos filmes. É, a exposição é linear, e ela está em
2: ordem crescente de, de complexidade. De complexidade então, do, futuro, do futuro, né? Está chegando tem, no futuro. E tem uma, uma linha bem clara que a gente vai vendo robôs pouco interessantes, né?
1: Eles vão ficando curiosos. humanoides. Eles, eles vão
2: ficando humanoides, eles vão ficando eles as bases de coisas mais complexas. É, eles
1: come, mas eles começam com um relógio, hum. depois uns bonequinhos, depois uns uns carrinhos, depois umas esteiras, e, e... depois e vai aparecendo vai, vai os bracinhos, os bracinhos são tortos primeiro, parecem umas chaves, como é, umas, uns alicates, depois ficando uns dedinhos.
2: E na exposição tem uma fronteira bem clara entre realidade e fantasia, né? até uma, um certo ponto são robôs que existem, e além deles são os robôs de filmes e essa e essa fronteira coincide também com os robôs interessantes e os não interessantes todos os robôs interessantes eles estão juntos eles estão na parte de ficção né? os robôs que existem são são obviamente obras fantásticas de tecnologia de engenharia mas assim é um robô que consegue caminhar um robô é... que consegue simular uma dezena de expressões faciais
1: não, e depois e depois o, o vou dizer o mais assustador e deprimente é que, na exposição, o que é demonstrado como sendo do do maior nível de desenvolvimento são os militares. Isso é um fato. Os
0: robôs militares são os mais avançados.
1: e e Eu não vou vou dizer que que não existem opções, porque, como tu tu falou da questão da, da percepção sobre o que é um robô na Ásia, todos os robôs que eles são desenvolvidos mais para demonstrar emoções, e com isso fazer companhia, as pessoas, todos eles são desenvolvidos na Ásia. Aquele, o iBot, né, que é um cachorrinho. Mas vê a diferença importante, marcante, é o seguinte, os os robôs cuja função deles é demonstrar emoção, eles são frágeis, os membros deles, as mãos, elas não são úteis para manejar objetos. Eles estão ali só para, eles fazem pose, eles têm olhos às vezes, eles têm orelha, no caso do iBot eles têm orelhinhas, é um cachorrinho, né? Ele tem
0: orelhinha, tem o rabinho. No esforço de transformar, no esforço de tentar fazer um elo afetivo com o humano, eles perdem aquilo que onde os robôs poderiam ter vantagem. Exatamente. Eu não eles sei estão... se é na tentativa
2: de fazer um elo afetivo ou é uma tentativa de, de nos deixar numa situação confortável na presença de um robô desses, né? De não nos sentirmos ameaçados ou,
1: é, eles são não. brinquedinhos, mas eles são brinquedinhos que eles são brinquedinhos, são muito expressivos e essa, vamos dizer, essa é, o, é, o, é a, 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 o diferencial, o importante desses objetos.
0: Eles, eles tentam passar emoção. Agora, robôs, não uma, robôs semi-humanoides, assim, mais grosseiros, mas e tal, o governo da Coreia do Sul já decidiu que entre 2015 e 2020, eles vão querer que em cada casa na Coreia do Sul tenha um robô. Pelo menos um robô. Na verdade, muitos já tem, né? É uma coisa diferente, né? É outro ponto de vista. É legal essa diferença. O,
1: aparentemente, os que são mais desenvolvidos do ponto de vista de De caminhar com patas, de de fazer manipulações, são esses militares. Tem uns assustadores, a gente vê, a exposição essa não mostra, ela tem filmes que a gente pode ver no YouTube, de robôs que, que são robôs de guerra
0: deixa eu fazer aqui nesse momento o governo Obama é responsável pela maior campanha de assassinato em massa feita por drones esses robôs aviões médio porte que estão atacando no Afeganistão é isso aí eu
1: não chamaria de robôs eles eles são manipulados
0: mas eles são eles eles são pilotados mas eles têm autonomia em situações onde exige tomar decisão rápida então, eles são considerados robôs assim e é um problema sério porque tem toda a discussão ética né
1: no, no jornal inglês o, o The Guardian tinha uma um artigo onde ele mencionava a discussão sobre o futuro dos drones, que seriam essas máquinas porque os drones, a maioria dos drones agora, eles são eles são completamente manejados em Nevada, em algum lugar no meio dos Estados Unidos por militares, às vezes por civis eles são completamente manejados para tirar bombas em cima de afegões mas o, o futuro que está sendo planejado que está sendo desenvolvido, que está quase lá são esses, esses drones com um pouquinho de autonomia, onde eles decidem, antes do, da pessoa que está manejando, eles decidem, ah, não, aqui é uma situação de risco eu vou soltar minha bomba e eu e o articulista do guard ele diz o seguinte que o debate ético, ético que tu mencionaste ele diz assim não esses objetos eles têm que ser banidos esses objetos eles ultrapassam qualquer tipo de noção de humanidade esses objetos assim como uma bomba atômica assim como guerra química guerra bacteriológica ele tem que, ele tem que se dizer esses objetos não podem existir eu, eu vou dizer uma coisa. Esses, esses objetos, eles atraem atenção. Eles, as pessoas acham bonitinho isso. É uma coisa interessante. Parece que não é tão terrível. né? Pensa uma arma bacteriológica, tu fica arrepiado. Agora um robozinho que... Que tu já viu muito em filme, que vai lá e salva o bandido. Sim, mas deixa claro que a proposta de de banimento não é para robôs em geral. Não, não é. Para robôs de guerra, seriam drones inteligentes autônomos. Isso tem tem que ser pensado. Isso não pode existir.
2: Pelo menos enquanto não
1: inventarem o cérebro
2: positrônico. É que junto com o cérebro positrônico, eles vêm carregados com as... As três leis da robótica do Asimov
0: São quatro, na verdade, sabia? Ele, ele reditou elas colocando uma lei zero na frente E, portanto, todas elas mudam levemente a redação A lei zero é Nenhum robô causará dano à humanidade Essa é a lei zero Primeira humanidade, depois um indivíduo
2: A lei um é não causar nenhum dano, nenhum mal a um ser humano A segunda lei é obedecer os comandos de um ser humano Desde não conflite com a primeira E provavelmente com a lei zero da robótica E a terceira é que ele deve se autopreservar. Né? desde obviamente, que não entra em conflito com as outras leis.
0: Foi interessante você ter ser obrigado a colocar uma, uma generalização, porque humanidade é uma coisa e o ser humano elas, elas são conceitos que é bom manter bem claro, porque afinal é um robô que está processando, para não ter dúvidas.
1: Eu, eu acho interessante do ponto de vista ficcional, mas do ponto de vista de física, por exemplo, elas não são leis que, obviamente, uma máquina pode ser construída sem essas coisas.
0: Olha só, essas leis foram, apareceram num conto de 1942 do, do, do Asimov, que é foi a coisa mais genial da blona. É um chamado Run Around. Eu não sei como é a tradução em português. E elas são uma inspiração correta, porque elas são a única garantia de que a gente fabrica uma máquina, possivelmente até inteligente, mas ainda assim que nos respeite primariamente. Então ela é a fronteira ética disso aí. Então aquele debate ético que a gente falava antes, se as leis são embutidas e respeitadas de fato. Ele não existe, porque isso é uma garantia. Embora tenha outras questões éticas diferentes, né? mas ele é uma ideia interessante. Eu, eu acho que, que foi uma, uma coisa louca, isso apareceu um conto, numa série de contos. Aliás, a palavra robô também foi criada por um escritor. Né? É uma palavra tcheca. Robota significa servidão ao trabalho, em búlgaro e russo. Foi o, o Karel Capek. Eu estava procurando aqui meu exemplar, eu tenho esse conto, é um, chama Rur, Rossum's Universal Robots. É uma peça de teatro de 1920,
2: esse conto, eu, ele está no, no número 100 da coleção Argonautas, que é uma, é uma coletânea de ficção científica. Na verdade, o termo foi foi cunhado pelo pelo irmão do capek não foi
0: por ele. Exatamente, ele queria chamar ele, essas máquinas de labore. Aí o, o irmão dele disse, não, está muito feio, só que vamos usar robote, porque significa um servo, Porque robote é a palavra que se usava na, nessa, na língua tcheca, era o período que um servo tinha que, na Idade Média, trabalhar apenas para pagar a conta para o seu, seu amo. Que eram seis meses do ano. Seis meses do ano tinha que ser dado para o amo. O resto podia ficar para ti. Esse é o robota. Uhum. E daí vem a palavra robô. Robô, por sinal, soa parecido com a palavra alemã, arbeiter. Arbeiter, robot, robô. Né? Mas, enfim, ficou essa coisa do, do robô como um servo para trabalhar. A ideia de ter um substituto para trabalhar, ela é uma utopia. Porque quem que não quer máquinas fazendo trabalho sujo e pesado? De fato, vários robôs que existem fazem isso, carregar lingotes de ferro em brasa, desarmar bombas, né, operar em situações de perigo. E indústrias, né, o robô industrial.
1: Voltando ao que eu tinha dito no começo, né da, da promessa, tanto do ponto de vista dos cientistas como do, do ponto de vista da literatura e da ficção, da existência desses objetos, desses, desses humanoides que nos ajudem ela um pouco ela não, não aconteceu, porque a gente realmente não precisa, a gente, o, o que aconteceu é que a nossa sociedade começou a desenvolver formas de, de ter máquinas trabalhando em seu favor, mas não necessariamente máquinas com dedos, máquinas humanoides, máquinas que manipulem como os humanos. Por exemplo, um jeito, os Jetsons, os Jetsons tinham uma, uma faxineira que era um robozinho que tinha mãos. Aí se for pensar, tu não precisa de um robozinho com mãos para lavar louça, por exemplo tem uma máquina de lavar louça que faz melhor do que uma pessoa sempre pensar de mão então por que, que tu vai ter que ter um momento no para fazer então uma série de, de tarefas humanas foram o desenvolvimento da, te, da da tecnologia foram feito foram sendo feitas por máquinas mas que não necessariamente precisam ser robôs não precisam ter cognição não precisam ter membros não precisam ter comportamento de humano então, isso isso foi uma das coisas que... Mas esse é, foi um primeiro passo. Eu acho que a gente tem dois polos do mesmo problema. Um é que é muito difícil fazer as coisas não, como é porque... humanos. E o outro é que não precisa. A gente pode desenvolver não, mas muito é sem precisar. É, é,
2: é, basic, é basicamente como os computadores. Os primeiros computadores eles eram específicos. Aquele computador ele era projetado e montado para fazer uma operação. Até que o Turing inventou o computador universal, onde... Em cima de um hardware genérico Se colocava um software que, Diferentes softwares que podiam fazer diferentes coisas A gente ainda tem a imagem do, do robô Como os primeiros computadores O robô é específico para fazer Uma determinada função Bom, Se aquela função não tem necessidade De detalhe de trabalhar com detalhamento fino Ele talvez não precise de dedos Mas a partir do momento que a gente fizer O passo, o passo seguinte Que é partir para o robô universal Na sequência é, seguida pelos ser, computadores Aí... Provavelmente a tendência mas, é que ele seja um mais humanoides. Mas certamente
1: ele não vai ser um objeto doméstico. Na verdade, talvez
2: a gente consiga fazer um, um desenho de uma máquina que seja muito melhor do que a nossa, porque o nosso desenho ele não é nada inteligente. Né? Dá para se propor uma série de correções.
1: A questão é se tu... Se, tu, se você pensar num num, num, claro. num robô doméstico ele não é realmente necessário se, se por exemplo se a gente tem dinheiro para comprar todos os utensílios domésticos não precisa de não mas é que o um robô se, se tu pensa por exemplo o,
2: o robô que existe hoje para aspirar uma casa ele é específico é, então ele Sim. é um disquinho achatado mas ele é só um aspirador se tu quiser que o mesmo robô aspire o chão e lave a louça ele já tem que ter uma forma mais. Ah, o que
1: quer dizer é o seguinte, o robô, o robô doméstico do futuro seria então uma máquina única que tu teria. Claro, eu quero um tu, robô que faça tudo. E não? tu não precisa lavar a máquina de lavar louça, tu claro. não precisa a máquina de. de... Isso. De... É, é o robô que se ocupa, Epa, Ele faz é. tudo
0: Para algumas funções, em vez de ter mãos, é melhor ter oito tentáculos, dez tentáculos, que aliás na ficção científica, robôs desse tipo, que tem membros prenses e outras formas de interação mecânica com a matéria mais bem boladas, são possíveis. Aliás, uma forma de a gente fazer isso, de além do humano, é, é copiar coisas, fazer coisas né? Com copiar exemplos dos seres vivos, como pinças, tentáculos, né? ventosas. Ventosas, exato. Então, assim, essas várias coisas podem permitir fazer muito mais. E talvez até inventar membros, prenses e outros que nem nem existe nenhum exemplo biológico e pronto. Uh, ele vai cumprir uma função como aliás, muitas máquinas provavelmente têm. Eu duvido que tenha surgido, por seleção natural, animais que têm chaves Philips uh, como membros. E, na verdade, a gente
2: não precisa nem se preocupar tanto assim em projetar os robôs. Inicialmente, tendo já todas as características, eles podem imitar o processo
1: de seleção natural e e em se modificando sozinhos. Uma outra, ah, eu vou voltar nas minhas explicações porque robôs não existem, né? a minha outra explicação também é a internet. Tem uma outra coisa interessante que é a migração do foco das coisas que são importantes para as pessoas indo na direção do mundo digital. Quer dizer, existe uma migração em direção desse mundo virtual, então eu não preciso de um objeto mecânico mais como precisaria, por exemplo, no começo do século passado. No começo do século passado, a gente imaginava que tudo seria, na vida de uma pessoa, seria resolvido por manipulação mecânica, por levar coisas daqui para cá, trazer coisas daqui para lá. Isso mata a necessidade do do robô.
2: Eu eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que a gente não, pode mas, andar mas, mas, na, na direção de resolver problemas virtualmente, não, mas, mas... eu é... dizendo,
1: uma proposta de futuro. Talvez daqui a 50 anos a gente não vai estar com os robôs maravilhosos nos ajudando em casa, não. A gente vai estar assim meio de parado num canto da casa, completamente absorvido no mundo virtual onde não precisa nada mecânico não, mas, acontecer. mas ainda
2: precisa de serviços básicos que você precisa comer, viver, limpar...
0: É, eu quero fazer uma observação sobre esse negócio da substituição, que é um dos medos ocidentais. Por que, que no ocidente é uma rejeição à ideia do robô? a é Um mal-estar, assim, uma espécie de tabu, não sei, não sei qual é a palavra mais adequada. Que é o medo da substituição, que talvez tenha a ver com a nossa cultura do trabalho, né? luterana, lá, antiga e tal. É bom lembrar, isso é interessante, nós estamos gravando esse programa em 2012, 2012 é o bicentenário... Do Levante Ludita 1812, quando Ned Lud E outros liderou aquela destruição em massa de máquinas Na Inglaterra, que em questão de meses Foram destruídas quase 6 mil máquinas Que era um percentual significativo Do total de máquinas então existentes na Inglaterra O ludismo, esse movimento Ludita, ele não é, foi a primeira vez que aconteceu Nem a última, ele foi apenas Esse episódio recebeu o nome por causa do, De um dos autores que era um porta-voz né? Mas na verdade o, o que houve foi uma revolta contra a perda de empregos porque algumas máquinas, a vapor e outras que estavam sendo instaladas, causavam desemprego, e que evidentemente era um problema para muitas pessoas. Então, vamos combinar que se máquinas entrarem ali para substituir o trabalho de qualquer um de nós, é inevitável que nós não fiquemos felizes com isso. Então, talvez, essa falta de sensibilidade sempre aconteceu. Não se trabalhou, por exemplo, a introdução regulada dessa alternativa com, por exemplo, o desenvolvimento de alternativas de trabalho e outros que, que garantisse a renda das pessoas. Ou seja, ok, entra com as máquinas, mas se é para o benefício de todas, as pessoas não podem ficar sem ter o que comer. Entende? Porque no acidente a sobrevivência está associada à troca da mão de obra por pecúnia, por, por pagamento. É, então, realmente, é um problema muito sério. Nem todas as sociedades são organizadas assim.
1: Quer dizer, não é, não é tanto o um medo, um medo da, da dominação, mas o um medo da obsolescência. Né? Porque no, eu fico, eu, às vezes, eu fico pensando...
0: Não, mas é grave esse negócio. Na verdade, a rigor, a aceitação completa das máquinas para não haver um risco, pelo menos, da perda do trabalho, ela só é possível no contexto de uma coisa como o socialismo. Porque aí ela não vem realmente competir contigo já tem garantias por ser um humano por, por ter direitos humanos né? ah, e de fato o Levante Ludita ele não foi uma distribuição de máquinas gratuita por um ódio ao progresso como é vendido né? então eu estava lendo um texto que saiu agora muito bom do um historiador, sendo que é uma interdição conceitual para debater o ludismo né? porque evidentemente a, a lógica do progresso é muito importante né? no ocidente você quer defender ele loucamente em todos os ângulos e aí é, é, esse tipo de problema pode estar acontecendo agora também, né? Nós vemos um pouco de ludismo em alguns movimentos que está errado em um certo ponto, mas está correto em outros, porque afinal, como dizia o velho, o velho Neymar, que acabou de morrer depois de um século e quatro anos, né? O que importa é a vida, né?
1: É, é, é que a situação é interessante, porque ao mesmo tempo pode, é, ela é interessante no sentido difícil, porque obviamente é bom para um ser humano que ele deixe de trabalhar nas minas. Ah, que seria bom que tiver um robô trabalhando nas minas, mas é, é ruim para os mineiros que estão vivendo hoje se eles perderem os seus empregos né, por causa de robôs que trabalham nas minas. Então é uma questão sempre difícil de resolver. Principalmente com 7 bilhões de pessoas.
0: Né? É, tem que trabalhar uma alternativa, tem que ter outro tipo de economia, outro tipo de organização. Mas esse é um, é um ângulo ético interessante, o ângulo da substituição do trabalho. Ele já dá bastante medo. Mas tem um outro, que é o ângulo ético do c- c- como se, esses, se essas robôs, essas máquinas, adquirirem uma inteligência comparável ou superior à nossa. Eventualmente, entrar em conflito conosco. Eventualmente, até decidirem pela nossa interdição. Aí entra os cenários mais de ficção científica. E aí, mas isso aí passa pelo debate. É, passa pelo debate que a gente iniciou antes, que é o debate, será que é possível a inteligência artificial chegar a esse nível? Esse é assunto para um outro programa.
1: Eu acho que esse, esse é um cenário mais, mais difícil, né? A gente está muito longe de ter um robô, um robô, vamos dizer, muito limitado que nos ajude nas tarefas domésticas. Aí um robô ainda que consiga, que consiga se dar conta que ele é um pouquinho melhor que o ser humano é mais difícil. Então hoje no programa Fronteiras da Ciência discutimos a questão dos robôs, né, das, as, as possíveis conflitos, uh, possíveis
0: definições, questões éticas, e questões e
1: consequências e consequências. O pessoal que trabalhou no programa hoje fui eu, Marco de Arte, o Jorge Kielfeld e
0: o Jefferson Arenzon. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.